0: Sanierungspflicht, was jetzt auf die Eigentümer zukommen könnte. In dieser Episode geht es um die Sanierungspflichten, das klingt bedrohlich, worum geht's? Was bedeutet das in der Praxis und wie viele Wohnungen wären betroffen? Ist es wirklich realistisch, dass dieses neue Klimaziel erreicht wird? Was passiert, wenn ein Unternehmen oder ein Privateigentümer das Ziel nicht erreicht? Steht noch eine weitere Sanierungspflicht an? Um wie viele Heizungen geht es eigentlich? Und das klingt alles nach ganz großem Irrsinn, wie ist das zu bewerten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Königswege, dem Spezialisten für Wertpapier und Immobilieninvestments, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast der 1 Einserlage der Immobilien Podcast. Wir sind hier mal wieder live zusammengeschaltet. Das ist der zweite Aufnahmeversuch. Beim ersten habe ich nämlich mit dem Stativbein äh, hier einfach mal den Ton oder die Aufnahme ausgeschaltet. Insofern herzlich willkommen erneut, erneut und äh, noch einmal lieber Michael hier in unserem Podcast. Hallo Hauke, grüß dich. Genau, was wir euch schon erzählt haben, aber leider nicht aufgenommen haben, bevor wir zum Thema kommen, ist, erstens, wir treffen uns hier live und außerdem nehmen wir ein paar kleine Videoschnipsel auf. Das Ganze ist für unser Instagram-Profil. Wir haben nämlich ein Instagram-Profil und zwar findet man uns auf Instagram unter 1 alagepodcast wenn ich das richtig weiß. Genau steht so auf, ist es. Genau, steht unten in den Shownotes. Das ist im Moment noch ganz natürlich und ganz echt. Wir probieren das aus und sortieren das und wir brauchen natürlich noch ein paar Follower. Das hatte Michael eigentlich gesagt. Also Michael, was brauchen wir noch mal? Wir brauchen mehr Follower. Ja genau, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit mit uns nochmal direkt in Kontakt zu treten und genau darum geht es ja hier auch und das ist über die unterschiedlichen Podcast-Plattformen manchmal ein bisschen schwierig. Ist aber heute nicht unser Thema, da wollen wir jetzt gleich hin. Wir treffen uns also live, äh, sitzen hier im Kapstadtring in Hamburg. Michael hat hier gerade ganz wichtige Vorträge, das wollen wir nicht verschweigen, weil der Herr ja forscht ohne Ende. Also es geht heute um das Thema Sanierungspflicht und äh, wie bedrohlich das jetzt für die Eigentümer werden könnte, worum geht es eigentlich ganz genau? Ich meine ehrlicherweise niemand hat sich so richtig davor versperren können. Wir haben wieder die Verbote in der Republik, die ist ausgebrochen. Wir verbieten mal wieder alles Mögliche. Darum geht es auch hierbei. Erzähl mal, Michael, ordne das Thema mal ein, bitte.
1: Naja, der der erste Teil ist tatsächlich eher über die EU. Ähm, Da gibt es einige Weiterentwicklungen. Wir haben ja schon mal über die EU-Richtlinie gesprochen, wonach dann Vermieter verpflichtet werden sollen, ihre Immobilie auf eine bestimmte Energieeffizienzklasse zu bringen. Das war ja, dass man im Wohnimmobilienmarkt mindestens auf die Energieeffizienzklasse F kommen soll bis 2030 und auf E bis 2033. Da geht die Entwicklung jetzt aber tatsächlich weiter und äh, das Thema ist jetzt auch im EU-Parlament angekommen. Und ich muss sagen, wir haben damals ja gesagt, na ja, mal gucken, was dann auch wirklich kommt und wie ernst man das nimmt. Und wahrscheinlich wird man die Fristen noch irgendwie verändern und ähnliches. Jetzt gibt es aber im EU-Parlament tatsächlich eine Diskussion, die eher in die Richtung geht, das Ganze nochmal stärker zu verschärfen. Ja, also wir hatten bisher gesagt, äh, auf Energieeffizienzklasse E bis 2033. Jetzt ist der neue Stand, dass man eigentlich auf Richtung D gehen möchte. Also nochmal eine stärkere Energieeffizienzklasse ähm, und das eben dann bis 2033. Das ist im Moment natürlich in der Diskussion, es gibt schon einige Länder, die sich positioniert haben, Polen und Italien sagen zum Beispiel nicht mit uns, das wollen wir nicht, das ist uns zu viel. Deutschland interessanterweise sagt, ja, ist der richtige Weg und ähm, von daher wird man sehen, wie da die Diskussion weitergeht, aber es zeigt für mich auf jeden Fall, dieses Thema EU-Richtlinie ist was, womit man sich beschäftigen muss, äh, was nicht einfach nur graue Theorie ist und wahrscheinlich
0: irgendwo in den Schubladen verschwindet, sondern das wird irgendwann so kommen. Nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass ausgerechnet unsere so zusammengesetzte Bundesregierung, jetzt habe ich die Kamera hier direkt vor der Nase, aber das können wir auch zur Not rauskaten. für den Fall, dass es drin geblieben ist, kannst du es dann auch live sehen. <lacht> genau, äh, die Frage ist ja, Effizienzklasse D, finden wir nun eine gute Idee oder unsere Bundesregierung? Die Frage ist, ähm, wie viel Wohnungen würden das bedeuten eigentlich? Also wie viel Wohnungen bedeutet es, wenn wir diese Effizienzklasse auf D ausweiten? Alle oder
1: naja, alle, alle nicht. Also man muss natürlich sagen, dieses ganze Thema der EU-Richtlinie hängt ja ein bisschen an den Energieeffizienzklassen. Die Grundprämisse ist ja, dass man sagt, die schlechtesten 15% sollen in Energie... Effizienzklasse G und die anderen sollen dann irgendwie verteilt werden. Und die effizientesten sind eben Energieeffizienzklasse A. Man hat jetzt aber festgelegt, dass man zumindest sagt, bis 2025 soll das sortiert werden und neue Kriterien erlassen werden. Was ja auch notwendig wäre, denn nach den jetzigen Regeln, wir haben ja sehr unterschiedliche Energieeffizienzsysteme, die einen nach Verbrauch, die anderen nach Bedarf wäre das natürlich nicht rechtssicher. So, aber wenn man jetzt mal überlegt, ähm, was könnte das bedeuten? Wir, der GdW geht davon aus, also der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft, dass etwa 45% des Bestandes äh, die Klasse D nicht erreichen. Ja? Also das heißt, das wäre natürlich entsprechend wahnsinnig viel, 45% des Bestandes. Wie Bestands. viele Wohnungen sind das in etwa? Naja, wir haben rund 40 Millionen Wohnungen. Und rechne mal, also rund 18, 17, 18 Millionen Wohnungen, die wir da sanieren müssten in neun Jahren, also rund 2 Millionen pro Jahr, kannst du rechnen. Ähm. Einfach auch für den ein oder anderen Eigentümer, der kennt sich ja ein bisschen aus mit seinem Energieeffizienzverbrauch oder mit seinem Energieverbrauch. D bedeutet, man muss mindestens 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr erreichen. Das ist also schon relativ gut. Ja? Also bei, bei vielen Immobilienannoncen sieht man ja den Energieverbrauch, der liegt meistens deutlich drüber. Also, das heißt, so alles, was vor 96 etwa entstanden ist, wird einen höheren Verbrauch haben. Also, es ist natürlich gewaltig. Und der GDW hat das auch mal hochgerechnet. Wir investieren im Moment pro Jahr rund 40 Milliarden Euro in die energetische Sanierung. Das ist sicherlich zu wenig. Aber um dann tatsächlich diesen, dieses Ziel zu erreichen, zwei Millionen Wohnungen pro Jahr, müssten wir rund 180 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Also alleine jetzt bis 2033 jedes Jahr eine Steigerung um 400 Prozent.
0: Also das ist natürlich einfach enorm. Genau und die Frage, die sich natürlich sofort stellt ist, 180 Milliarden hast du gerade gesagt, es sind ungefähr 45 Prozent alle Wohnungsbesitzer, die es betrifft. Ähm Wie viel Investitionsvolumen ist denn das dann pro Wohnungsbesitzer? Hast du da ungefähr eine Idee? Also ähm, das ist ja dann auch eine riesige Summe in unter zehn Jahren Äh, und das muss ja irgendwer berappen. Also klar, man kann das alles finanzieren und so, aber der Zins ist ja nun auch nicht so wahnsinnig. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die sofort die Frage einleiten, wie realistisch ist es, dass wir dieses Szenario erreichen.
1: Also man könnte das sicherlich auch mal pro Wohnung umrechnen. Das ist sicherlich ein sechsstelliger Betrag, der da anfällt. Das Ganze ist natürlich auch noch deswegen schwierig zu kalkulieren, weil die Baukosten ja gerade sich sehr dynamisch entwickeln. Wir haben Preissteigerungen Preissteigerung von 10% und mehr pro Jahr. Wir wissen nicht, wo das, wo das noch hinführt. Also das ist natürlich eine eine gewaltige Investition, die
0: da zu stemmen sind. Wobei dazu habe ich eine Zwischenfrage. Äh, Jetzt mal aus der Praxis gesprochen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass man Gewerke wieder leichter bekommt. Also so diese Aussagen fragen Sie uns nächstes Jahr im, im März nochmal, wie Ende letzten Jahres ist im Moment nicht mehr der Fall. Ähm, das heißt, eigentlich müsste sich ja trotz steigender Zinsen und Rohstoffpreise die Verfügbarkeit wieder erhöhen und damit ja eigentlich auch die Preise ein bisschen stabilisieren. Sind wir wirklich noch bei 10% Steigerung oder ist das einfach nur der Inflation geschuldet? Also ich habe den Eindruck, es normalisiert sich gerade wieder ein bisschen, zwar auf einem etwas höheren Niveau, so aber alles in allem. Also
1: in der Bauwirtschaft gibt es wieder mehr Kapazitäten, weil ja manches vom Neubau abgezogen wird. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass man auch für die Sanierung wieder vielleicht eher was bekommt. Das ist ganz klar. Wir müssen aber davon ausgehen, auch die Bauhandwerker wollen natürlich einen Inflationsausgleich. Das heißt, da werden irgendwann die Löhne entsprechend angepasst werden. Und wir haben natürlich nach wie vor dieses Materialthema. Was eben auch relevant ist, plus möglicherweise, je nachdem welchen Standard man haben möchte, wird das natürlich auch nochmal teurer. Also von daher glaube ich nicht, dass es günstiger wird, es wird teurer werden, aber wir werden vielleicht nicht mehr diese extreme
0: Preisentwicklung haben, aber teurer wird sicherlich. Gut, dann kommen wir zurück zur, zur Szenarioanalyse. Also wie, wie realistisch ist es, dass wir die alle zwingen können, diese 180 Milliarden auszugeben? Naja, wir haben ja mehrere Probleme eigentlich.
1: Das, das erste ist natürlich das Zinsthema. Die Zinsen sind deutlich angestiegen. Das macht die Investition jetzt einfach deutlich schwerer. Also wenn die Zinsen bei 1% lagen, war es schon schwierig, mehr als 40 Milliarden zu investieren. Jetzt mit 4% wird das natürlich deutlich schwieriger. Das, das muss man sagen. Das zweite ist natürlich diese dynamischen Baukosten, die es mitunter auch schwer machen und die vielleicht auch äh, schwierig zu managen sind womit muss man rechnen und das dritte ist natürlich du hast jetzt gesagt es entspannt sich gerade ein bisschen bei der bei der Sanierung der äh, Verfügbarkeit. Verfügbarkeit, ja, aber äh, genau. Das stellen wir uns mal vor, es kommt dieser Druck und ich weiß, ich muss jetzt sanieren und alle rufen ihre Handwerker an. Dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass äh, die Preise natürlich nochmal hochgehen. Klar, das lassen sich die Handwerker dann natürlich äh, bezahlen. Äh, damit muss man rechnen. Aber schlicht die Verfügbarkeit ist einfach gar nicht da. Wir haben äh, nach wie vor große Probleme, zum Beispiel in der Bauelektrik, zum Beispiel bei den Heizungen. Die haben alle nicht genug ähm, Kapazitäten, schon in normalen Zeiten und wenn wir jetzt diesen Run auf die Sanierung hätten, ist das eigentlich nicht denkbar. Also ohne eine große Innovation, dass man jetzt mit Robotern sanieren kann oder die Drohnen das alles einbauen, äh, lässt sich
0: das eigentlich mit vorhandenen Ressourcen nicht erledigen. Ich möchte eine äh, Sanierungsdrohne für den Fall, dass das jemand erfinden kann. Irgend so ein Elon, vielleicht diesmal aus deutschen Landen, getrieben von dem Verbotswahn von unseren äh, Regierenden oder Menschen, die sich in eine Regierung umtun. Stellt sich natürlich die Frage, das ist eine gewaltige Anstrengung, das ist eine kurze Zeit, wie realistisch ist es, dass es überhaupt möglich ist Ähm, und was passiert, also realistisch hast du gerade gesagt, was passiert, wenn ich dann doch nicht in der Lage bin, es zu erreichen, also ich habe es echt probiert, aber ich kriege gerade keine Kohle, ich kriege gerade keine Handwerker, vielleicht haben wir dann auch nochmal ein Rohstoffthema, kann ja auch dabei rauskommen, dass ich einfach die Materialien nicht kriege, die da äh, gebraucht werden, was machen wir dann, also ich meine, werde ich dann eingesperrt?
1: Naja, eingesperrt wirst du nicht. Und ich glaube auch, dass man im Zweifelsfall bei Selbstnutzern auch kulant sein wird. Also ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich hingeht und sagt, okay, da ist ein Rentnerpaar, die haben ein Familienhaus, Das hat jetzt einfach Energieeffizienzklasse F noch. Da wird man jetzt nicht sagen, du musst jetzt ausziehen im nächsten Jahr. Also glaube ich tatsächlich nicht. Da wird man irgendwie kulant sein. Ich glaube, sonst, sonst gibt es auch wirklich Proteste. Aber, und das ist eben für alle... Anleger relevant, ich rechne fest damit, dass es Vermietungsverbote geben wird, dass man sagen wird, okay, du hast jetzt noch einen Mieter, aber wenn der auszieht und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Energieeffizienzstandard zu erfüllen, dann wirst du nicht mehr vermieten dürfen und tatsächlich ist das auch in einigen EU-Staaten schon so, durchaus in Frankreich und in Großbritannien, ja mit geringeren Energieeffizienzklassen, da geht es um Energieeffizienzklasse G, und man muss natürlich sagen, in beiden Märkten sind die Vermietungsmärkte auch ein bisschen kleiner als bei uns, vielleicht nicht ganz so bedeutend. Aber ähm, das ist durchaus der Weg, den da die Bundesregierung auch gehen möchte, dann wirklich mit der Keule zu sagen, Vermietungsverbot. Und das ist natürlich das, das Krasse, was man sich jetzt und weswegen gerade auch die Wohnungswirtschaft natürlich auf die Barrikaden geht. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum, wir wollen günstigen Wohnraum. Das sind natürlich häufig Immobilien mit einer relativ geringen Energieeffizienzklasse. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 45% dieses Bestandes, also nehmen wir mal an, es sind 18 Millionen Wohnungen und wir sagen, vielleicht bei 5% klappt es nicht, dann sind das ja trotzdem rund 900.000, vielleicht eine Million Wohnungen die dann nicht mehr vermietet werden können und die dem Markt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das wäre natürlich ein Desaster. Und wir müssen uns einfach klar machen, das ist 2033, klingt jetzt noch so weit, aber so weit ist es ja gar nicht. Wir haben jetzt schwere Jahre im Wohnungsbau vor uns. Wir müssen damit rechnen. Ich würde mal sagen 2024, auch 2025 werden wir deutlich unter den Zielmarken bleiben. Vielleicht geht es dann wieder ein bisschen aufwärts. Aber wir kommen quasi in die 30er Jahre auf jeden Fall mit einem Wohnungsmangel und den würden wir dann wirklich noch potenzieren, wenn wir dann Wohnungen rausnehmen, weil sie eine zu geringe Energieeffizienzklasse haben.
0: Man könnte also auch hier von sowas wie von einer Tesla-Pflicht sprechen, oder? Also alle, die sich nicht leisten können, haben halt Pech gehabt. Das ist so ein bisschen, also es ist auch eine gewisse Arroganz, die in diesem Verbotswahn drin steckt, oder? Wie würdest du es sagen? Es ist so, es ist, es hat so eine Überheblichkeit. Es ist nicht nur ein, ein erheblicher Eingriff in das Privateigentum, sondern es ist auch eine Überheblichkeit. Entweder schaffst du es oder. Ja, also dann wohnst du halt noch irgendwie, aber das ist ja alles falsch und irgendwie ist es ja auch verboten und du du hängst dann alleine, wenn ich das Szenario mir überlege, da ist ein Rentner-Ehepaar, wie von dir gerade gesagt, die haben ein Einfamilienhaus, die können aber die Sanierung nicht stemmen, vielleicht wollen sie das auch gar nicht, vielleicht haben sie genug Geld, aber wollen es dafür nicht ausgeben, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist und die hängen jetzt davon ab, dass die Beaufsichtigung, welche Behörde das auch immer sein wird oder wer auch immer dann mit den Sanktionen unterwegs ist, die sind davon abhängig, dass die denn großzügig mit denen sind. Das Ist doch ein unerträglicher Zustand. Also das ist doch eine Überheblichkeit, die an die 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 seinesgleichen sucht. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, dass der Aufschrei nicht viel größer ist, oder?
1: Ja, also das ist die eine
0: Sichtweise,
1: die Andere Sichtweise ist natürlich, wir wollen im Klimaschutz vorankommen, wir haben ehrgeizige Ziele, wir sind überhaupt nicht weitergekommen die letzten Jahre und jetzt muss man die Knüppel rausholen, damit man es tatsächlich noch erreicht. Das wäre die andere Sichtweise, dass wir jetzt endlich ernst machen müssen. Ich glaube aber, wir müssen irgendwo auch realistische Ziele setzen. Wir müssen Ziele setzen, die auch leistbar sind, die ehrgeizig sind. Man muss Ziele setzen, die ehrgeizig sind, aber auch Ziele, die irgendwo erreichbar sind. Und wir müssen einfach auch sehen, dass die Lage sich jetzt deutlich verändert hat, dass wir eben nicht mehr diese niedrigen Zinsen haben, dass wir nicht mehr diese ganz kerngesunde Wirtschaft haben. Und ich glaube, dem muss man irgendwo Rechnung tragen. Und vielleicht muss man tatsächlich auch mal überlegen, ob die Ziele, die man sich da gesetzt hat, Klimaneutralität bis 2045, ob das wirklich leistbar ist äh, und unter welchen Kosten. Also eine wirkliche faire
0: Abwägung zwischen den Zielen und dem, was ich dafür tun muss. Ja, witziges Wortspiel an dieser Stelle, ne? Kerngesunde Wirtschaft, das wäre ja auch eine CO2-neutrale Produktion von Energie <lacht> gewesen. Aber gut, wollen wir nicht zu kleinlich sein. Ähm, gibt es denn noch weitere Verbotsideen? Also gibt es Leute, die sagen, also da gibt es noch eine weitere Sanierungspflicht, die muss auch noch her, das geht noch nicht weitreichend genug, weißt du? Denn man könnte sich ja noch als Eigentümer seiner eigenen Immobilie fühlen, das sollten wir auf jeden Fall abschaffen. Also die äh, EU-Richtlinie ist ja noch
1: nicht umgesetzt und da wird es auch noch Verhandlungen geben. Ich glaube auch nicht, dass man sich am Ende auf D einigen wird. Man wird wahrscheinlich doch wieder auf E zurückgehen, aber auch das betrifft dann genug Immobilien. Weißt du, wie
0: viel das in etwas ist?
1: Das müssten dann so, ich schätze mal, um die 30 Prozent des Bestandes sein. Was ne? noch krass ist. ne? Was immer noch sehr, sehr viel. Es muss ja. man mal gucken. Ähm, aber äh, wäre immer noch enorm. Ja? Also es ist natürlich auch vielleicht eine politische Taktik, dass man jetzt sagt, man schraubt die Forderungen noch höher, damit man das kriegt, was man ursprünglich haben wollte. Ne? Also das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, die EU-Richtlinie, die kommt noch nicht. Sehr viel konkreter ist jetzt das gebäude energie das kommen soll und das jetzt eben vorsehen wird, dass eben, wenn Heizkessel ausgetauscht werden, ab 2024 jetzt schon, dass die zu 65 mit erneuerbaren Energien gespeist werden müssen. Das war ja ursprünglich gedacht für 2025. Man zieht es jetzt vor auf 2024. Und man hat ja sogar dann überlegt, dass man die Nutzungsdauer vorhandener Kessel
0: deutlich reduziert. Eigentlich waren immer 30 Jahre vorgesehen. Nutzungsdauer, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber Nutzungsdauer hört sich immer, Nutzungsdauer reduzieren hört sich so nett an. Das ist in, in Wahrheit ist es ein Betriebsverbot, oder? Das genau. also ist nichts anderes als ein Betriebsverbot. Sprechen wir es doch aus, wie es ist. Also Du, <lacht> Nein, hast, du, da, du hast eine Anlage, die funktioniert, aber die darfst du nicht mehr betreiben. Punkt.
1: Genau, so, so sieht es aus. Also ich meine, das haben wir auch bis jetzt schon. Allerdings nur bei den alten Ölkesseln, ja, dass man gesagt hat, 30 Jahre maximal. Jetzt wird das eben auch erweitert auf die mit Brennwerttechnologie, also die deutlich effizienteren Öl und Gas- Und da gibt es dann klare Festlegungen, ähm, wann die zu enden haben. Also ich darf meinen Kessel 2007 eingebaut, Brennwerttherme, muss ich dann bis 2037 abschalten. Und zwischendurch, da gab es schon Diskussionen, zwischendurch wollte man das sogar noch reduzieren, schrittweise reduzieren. Das hätte dann zum Beispiel für meinen Brennwertkessel bedeutet, dass ich so 2033 den abschalten muss, weil man peu à peu auf 20 Jahre gehen will. Was aber ganz klar ist jetzt in dem Gesetz, alle, alle ähm, Kessel, alle Brennwertthermen, die mit fossilen Energien funktionieren, müssen bis 2045 abgestellt, abgestellt werden. Ja? Also die dürfen nicht mehr genutzt werden. Das heißt auch, wenn du jetzt im letzten Jahr eine Brennwehrtherme eingebaut hast,
0: 2045, also nach 24 Jahren, ist Schluss. Das ist, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Es geht nicht darum, ob das irgendwie noch betrieben werden kann, sondern es ist halt nicht der richtige Kessel. So, okay. Dann, äh, aber ist natürlich die Frage, um wie viel Kessel handelt es sich denn eigentlich? Also wie viele, ich sag mal, wärmepumpen betriebene Häuser und ähnliche äh, Wärmekonzepte gibt es schon, die in den ganzen äh, ähm, Gebäuden in Deutschland verbaut ist und wie viele Kessel sind da draußen noch, die jetzt ein Betriebsverbot kassieren. Also nach diesen ursprünglichen Plänen,
1: wo die Betriebsdauer dann eben peu à peu gesenkt worden wäre, hätten rund 4 Millionen Kessel bis 2026 ausgetauscht werden müssen. Das hat man, glaube ich, auch deswegen jetzt rausgenommen, weil vier Millionen Wärmepumpen, das kriegt man ja überhaupt nicht hin. Aber ich meine, da muss man sich eben auch klar machen, das ist ja für die meisten Eigentümer die einzige Möglichkeit. Du kannst dich ans Fernwärmenetz anschließen lassen, das ist für den privaten Eigentümer kaum möglich. Er kann eine reine Stromheizung einbauen. Das ist glaube ich auch der Supergau, gau was, was die Energieeffizienz angeht oder ähm, eine Wärmepumpe eben. Und auch das bedeutet natürlich auch, das funktioniert nur dann, wenn man eine entsprechende Energieeffizienz erreicht hat. Ne? Man braucht unter anderem besser, am besten eine Fußbodenheizung, das mhm. funktioniert nicht. Also bedeutet das natürlich automatisch auch deutlich mehr Sanierungen. Und naja, das große Problem bei dem Thema ist natürlich auch jetzt, die Wärmepumpen kriegen wir alle aus China, der Markt hier existiert ja auch nicht, wir sind also komplett abhängig davon, was die produzieren und aktuell, ich glaube, bauen wir etwa 10.0, 150.000 Wärmepumpen pro Jahr, um das alles zu realisieren, müssten wir das aber doppelt und verdreifachen. Wie viele
0: Wärmepumpen pro Jahr?
1: Ich müsste tatsächlich noch mal nachschauen, äh, ja, aber ja. sind es äh, wir müssten rund 400.000 bestimmt pro Jahr bauen, ne, einbauen, damit wir da mit diesen Zielen irgendwie vorankommen. Und ich meine, das ist eben auch ein Thema, das wird jetzt ja streng kontrolliert nachher. Ne? Also da gibt es die Schornsteinfeger, die gehen ja jedes Jahr in jedes Haus und die haben auch die Pflicht festzuhalten, da ist noch eine alte Brennwerttherme oder ein alter Ölkessel. Da ist keine Betriebserlaubnis mehr und das wird dann auch
0: äh, geahndet und weitergegeben an die Ämter. Also da kommt man auch nicht raus. Es ist so gut. Also es wird jetzt hier der Geheimdienst sozusagen erweitert, um die Schornsteinfeger... Die müssen Meldung machen. Wir hatten das schon mal, dass wir kontrollieren. Naja, lassen wir das. Also, das ist, aber es ist wirklich hart, ne? wenn man sich das mal überlegt. Es klingt, äh, als wenn hier jemand eine Fantasie lebt, von der ich noch nicht genau weiß, wie das eigentlich zustande kommt. Zumal, und das ist eine interessante Frage, finde ich. Es gab irgendwann mal, ich glaube, bei den Kollegen vom, vom Handelsblatt im Morning Briefing, da wurden mal die unterschiedlichen Betriebsarten ähm, zu Reisen äh, g- nebeneinander gestellt. Und da ging es halt nicht nur um Flug und Schiff und äh, Bahn und Auto, sondern eben auch um die Erstellungskosten. Das heißt also den Verbrauch von CO2 für ein Kilometer Schienennetz oder sowas. Nun sagst du gerade, die Wärmepumpen kommen aus China. Wie kommen die denn eigentlich hierher? Also wird denn sozusagen der gesamte Herstellungsprozess auch mit eingepreist in die Bilanz oder ist das einfach nur ab hier im Haus verbaut und alles davor interessiert nicht?
1: Also das ist natürlich nicht berücksichtigt. Ne? Das natürlich, ist nicht berücksichtigt. natürlich nicht
0: berücksichtigt. Was ist denn das für eine Bilanzfälschung? Schon das ist, es ist auch beim Tesla ja nicht berücksichtigt. Ja genau, das ist ja aber ein großes Problem. Mhm. Also ja. egal wie modern man das Ding dann finden möchte. Na klar, na klar. das macht also, einen Riesenspaß. Also vor allen Dingen dürfen wir da natürlich
1: nicht so abhängig sein. Ne? Also wir müssen natürlich auch selber, ich meine da gibt es auch Entwicklungen, klar, da würden auch irgendwann Wärmepumpen in Deutschland produziert, wenn die Nachfrage groß genug
0: ist. Aber das Ganze kommt halt sehr sehr schnell. Haben wir dann für die Wärmepumpen keinen Fachkräftemangel mehr oder im importieren wir dann die Chinesen. Ja, das ist
1: natürlich, ich meine gerade im Bereich Heizungsbau haben wir die größten Probleme. Es sind aktuell 18.000 Stellen offen, Ähm, nur jede fünfte Stelle wird besetzt Ähm, und damit wir das dann entsprechend regeln, müssen wir natürlich deutlich mehr Heizungsbauern ausbauen. Also ich glaube, wenn man man in dem Bereich tätig sein wird, müssen wir eigentlich allen unseren Kindern empfehlen. Nee, wir beide gründen jetzt noch
0: ein Heizungsunternehmen. Also ich meine noch eins. So zwei reichen mir noch nicht. Ich hätte gerne noch ein Unternehmen. Machst du mit? Also wenn da draußen jemand Lust hat, mit mir ein Unternehmen zu gründen zum Thema Heizungsbau, bitte gerne mich anschreiben. Aber die
1: Mitarbeiter brauchen wir ja trotzdem. Wir müssen jetzt umschulen.
0: (lacht) Nein, also es ist ist
1: tatsächlich enorm, was da passiert und ähm, ja, also das wird aber relativ sicher kommen, dass es da auf jeden Fall mehr mehr Verpflichtungen gibt und man kann eigentlich nur allen sagen, schaut, dass eure Heizungen möglichst lange laufen und noch funktionstüchtig sind, denn wenn ihr die austauschen müsst, muss die Wärmepunkbe singen rein.
0: Ja gut, also das klingt nicht nur an dieser Stelle nach einem sichtlich durchdachten Plan. Ähm, Wir sind wieder mal begeistert davon, dass dieser Verbotswahnsinn hier voll, ich sollte aufhören solche Sachen zu sagen. Ich wurde mehrfach jetzt darauf hingewiesen, dass ich es übertreibe und deshalb du gar nicht deine Position darlegen kannst, weil du mich ausbremsen musst. Ich nehme mich an dieser Stelle zurück und behaupte nur noch, es scheint ein großer Irrsinn, lieber Michael, ordne du das doch mal ein, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Zuversicht spenden.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, es ist natürlich schon so, dass wir im Bereich der energetischen Sanierung bisher zu wenig gemacht haben. Wir haben nur die Hälfte dessen erreicht, was wir im letzten Jahrzehnt erreichen wollten. Ja. Es gibt diese Ziele bis 2045, komplett klimaneutral im Gebäudebestand zu sein. Natürlich müssen wir dann auf erneuerbare Energien irgendwann umsteigen, damit wir anders werden wir das nicht erreichen. Aber es kommt natürlich alles irgendwo auch zur Umzeit. Also, wir haben im Moment ein Riesenproblem mit Bezahlbarkeit. Wir haben ein Riesenproblem mit dem Neubau, mit den Verfügbarkeiten. Die Handwerker konkurrieren natürlich auch Neubau versus Bestandssanierung. Und ich glaube, wir müssen da einfach realistische Ziele setzen und ähm, die richtige Balance finden zwischen den. Anreizen, die da zu setzen sind und den Möglichkeiten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und da schlägt das Pendel gerade ganz, schlag, ganz stark in Richtung Klimaschutz, sowohl auch was, was den Neubaustandards und ähnliches angeht. Und das ist eine bedrohliche Entwicklung. Ja, das wird viele überfordern und irgendwann auch dazu führen, dass es da einen großen Rückschlag gibt und dass man diesen Weg gar nicht gehen möchte. Also von daher würde ich sagen maßvoll. Aber ich glaube, was, was für die Hörer und Hörerinnen wichtig ist, die Immobilien haben, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen und wenn man eine ältere Immobilie hat und älter heißt schon, ne, vor 2000 gebaut, man muss sich da schon Gedanken machen, wann man saniert, man muss Geld zurücklegen, dass man eben was tun kann, so oder so, da wird man nicht drum herum kommen und ähm, ja, von daher ist das glaube ich ein ganz,
0: ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall bin ich froh, dass alle Eigentümer sich weiterhin als Eigentümer fühlen dürfen, ohne dass man in ihre Eigentumsrechte eingreift. Das kann man, glaube ich, so festhalten, oder?
1: <lacht> ja, gut, äh, das sind starke Eingriffe, das, das ist ganz klar. Ähm, da, Das wird tendenziell noch verschärft werden. Ähm, und. Ich kann da schon verstehen, dass da viele Eigentümer auch Frust haben. Wie gesagt, irgendwann kommen wir einfach in diese Diskussion, wie viel Klimaschutz wollen wir, wie stark wollen wir diesen Weg gehen. Und ich glaube, es wird jetzt allen bewusst, wie teuer das eben auch wird an der einen oder anderen Stelle. Wir haben ja auch an anderen Stellen die Diskussion, wenn es jetzt um Autos geht, um das Verbrennerverbot geht ab 2035. Es geht alles in eine ähnliche Richtung. Und die Welt ändert sich da. Und ich glaube... Wir müssen uns zunehmend klar machen, so wie der Weg im Moment beschritten wird, ist er eben auch mit einem erheblichen Wohlstandsverlust verbunden.
0: Ja, dann höre ich an dieser Stelle auf, das weiter zu kommentieren. Ich könnte noch ewig weitermachen, ich bin richtig in Fahrt, wenn ich da mal einen Moment drüber nachdenke. Aber für den Fall, dass ich vergessen habe, Michael, eine Frage zu stellen, die dich da draußen interessiert, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, da erreichst du mich und ich stelle das dann Michael, beziehungsweise... Die letzte Episode einer jeden Staffel ist für eure Fragen reserviert. Insofern äh, schickt uns fleißig und wir reichen dann alles das nach, was wir vergessen haben. Ich danke dir, Michael, für dieses aufreibende Thema. <lacht> Sehr gerne, Auke. <Okay. lacht> dir da draußen, vielen Dank fürs Interesse und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Shownotes.